0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。时间过得真快，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间。《魅力中国》是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作。听众朋友们，我是来自香港电台的节目
2: 主持陈曦。各位听众、各位网友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人马瑞。马瑞你好，陈曦你好，是马
0: 瑞啊。那咱们《魅力中国》的呃中华文化探源的专题系列，已经是到明清的这个衣裳新变的这个专题系列了哈。那上星期咱们也做了一个隆重预告哈。呃，今天的主题呢是。春色满园。那提到春色满园呢，一定会让人家联想的，的、呃、就是百花齐放，各有各种的特色，各种多元的一些文化，或者是各方面的东西都凝聚在一起，让人们感受到那个时代的一种风情以及社会的整体的情况，是否真的如此呢
2: ？没错，呃，所以晨曦呢。呃，刚刚解释的非常好，“春色满园”。那么这一集呢，其实要给大家介绍的就包括了很多的内容呃，比如说在明代较为繁盛而且具有鲜明特色的文化、建筑、艺术等等啊，比如大家能够想到的啊、呃，昆曲、园林、民居、云锦、京剧等等。那这些文化艺术形式呢，都包含在这一集当中，“春色满园”给大家介绍。
0: 嗯，是马瑞。我们通常都说俗语说啊，一方水土养一方人，那自然我们会马上有一个推断，就是说，呃，一个朝代的文化呢，它的酝酿、它的形成、它的发展呢，自有它的特色哈。那马瑞，能不能跟咱们的听众朋友们呃说一下，呃，你这个春色满园所呃所涉及的一些具体的内容，做一个呃简单的介绍呢？嗯
2: ，好啊。其实，在节目开始之前呢。呃，我也是特别希望有一个机会能给大家介绍一下《春色满园》这一集当中呢提到了的明代的一些具有特色的文化艺术等等啊，比如说呃，刚刚我也提到了昆曲、园林啊，还有云锦民居，这些都是非常有特点的。呃、先给大家简单的介绍一下昆曲，这个昆曲啊，呃，可能有些听众朋友知道，它原名呢叫做昆山腔，也叫做昆腔，是属于我们中国古老的一个戏曲声腔剧种。那现在呢，被称为是昆曲。昆曲是发源于六百多年前，由昆山人啊顾坚草创。那么到了明代的时候啊，杰出的昆曲音乐家改革家魏良辅对昆山腔就进行了一个非常大胆的改革。那也是吸收了当时流行的呃余姚腔啊、益阳腔啊、海洋腔等等的这个特点，那就形成了一个新的声腔，在当时呢是广受欢迎。因为这种新的这种腔调啊，又比较细腻，比较柔情，就好像江南人经常吃的这个糯米汤团啊，所以呢，在当时也起了一个非常有趣的名字，叫做水墨调。那这个水墨调呢，其实啊，就是今天的昆曲
0: 了。嗯嗯，怎么听你一个介绍呢？我马上联想到两个字：柔美。对
2: ，昆曲的确是非常柔美的，而且昆曲呢，是我们中国这个戏曲当中啊最古老的一个剧种之一。也被称为这个百花园当中的一朵兰花。那么明清的这个音乐啊，是以戏曲音乐为主。比如说，呃，明朝的时候呢，称南戏就是传奇。到明之后啊，杂剧是逐渐衰落，传奇音乐是啊，独主剧团，呃，也就后来被改名叫做这个昆曲了。那在这个明朝万历年间呢，昆曲就出现了一个爆发式的发展，涌现了大量优秀的剧本，演出呢也是非常的繁荣。呃，当时呢，就是苏州这一个地方哈、啊，昆曲的专业演员啊，呃，各位听众请注意啊，是昆曲的专业演员就有好几千人，只是在苏州一个地方。那现在呢，呃，内地呢也是有非常多的这个昆曲团啊，从业人员加起来也就一千多人啊，所以这个数据一对比，足见当年这个昆曲演出的兴旺。当然，那个时候演出的场合也是呃非常多，比如说在家里边啊。在这个别墅里边，在草台乡间，甚至是在这个江南水乡的楼船之上啊，是都能够演昆曲的，呃，而且呢是开了风气之先河。因为以前啊，这个女眷是不允许出去到外边看戏的。那是在这个昆曲繁盛之后呢，呃，允许女眷，就是家里边的女性的这种亲属啊，是外出这个看剧。呃，不过当时呢，为了避免所谓的这个礼数不合啊，会搭建只允许女性进入的女台，就好像现在呃，比如说我们能够看到的这个女士专用的包厢啊、包间啊等等，啊，在当时呢，这个大型的演出当中呢，出现了近万人齐声呐喊的盛况啊、呃，这个是好像现在的演唱会一样哈、啊，嗯、啊，所以当时呢，除了这个粉末演出之外啊，可以说不分年龄、不分职业、不分阶层。人人都可以参与的这个昆曲清唱，啊，在各地是风靡，构成了一种蔚为壮观的一种文化现象。所以，在这个二零零一年的五月十八号，联合国教科文组织在巴黎宣布第一批人类口头和非物质文化遗产代表作名单呢，共有十九个申报项目入选，其中呢，就包括了咱们国家的昆曲艺术。那中国呢，也是。啊，成为首次获此殊荣的十九个国家之一
0: 。是马瑞，听你这么一个介绍呢，其实我觉得你刚刚描述的昆曲的当年的这个盛况呢，其实和咱们时下的流行音乐也差不多啊。当年的这一些昆曲的大腕呢，有很多的粉丝，他们呃一举手一投足呢，足以令到当时的粉丝们呢，是就好像你所讲的哈。万多人齐声呐喊呼应啊足以证明这个盛况哈、啊。好了，讲了这个昆曲，那刚刚呃马瑞也提及说，在呃明清时代的这个园林呢、啊、民居，甚至是在一些艺术品方面，都是非常的盛行。那也跟咱们聊一下好吗
2: ？好，那这集当中呢，我们还要给大家介绍呢，就是园林、民居啊，包括这个云锦。呃，简单的给大家说一下哈，这个园林和民居呢是属于比较繁盛的一个时期，在明朝。呃，比如说明朝最开始的时候啊，是经过了半个世纪的这个整顿啊，这个可以说呢，明朝整个国家呢经济得到了恢复和发展。那在这个时候的这个建筑样式啊，是往上承接了宋代营造法式的传统，那往下呢又开启了清代官修的工程做法。那在整个明朝期间呢，虽然没有显著的变化，但是它这个建筑的设计规模啊是非常的宏大，而且气象雄伟，是构成了它鲜明的特点。那么明初的这个建筑风格和宋代、元代有点像哈、啊，古朴雄浑。那明代中期的建筑风格呢，又特别的严谨，而到了明代晚期的这个建筑风格啊，就趋向啊比较繁琐了。那在这期节目当中呢，也会介绍一下。那再说一下这个云锦。啊，云锦呢是非常有名了
0: 。是是是，马瑞啊，说到云锦呢，我自己真的是有亲身的体会，因为呃，南京的朋友呢曾经送过呃这个云锦给我，那当时我是觉得哇，这个呃造工的技巧真的是不得了，而且呢，你会觉得将这个呃丝绸呢变成这个锦本身就是一个质地的升华。
2: 陈曦老师能收到这个云锦的礼物啊，我觉得也是非常珍贵的一件礼物啊。你们的这个感情一定特别好，因为这个在古代的丝织物当中啊，锦是代表了最高技术水平的这个织物，而呃，刚刚陈曦老师提到的这个南京的云锦呢，则是集历代织锦工艺艺术之大成，列中国四大名锦之首，在元、明、清三朝啊，都属于是皇家御用的这样一个贡品。因为云锦的丰富的文化和内涵，也被专家呢是称为中国古代锦织工艺史上最后一座里程碑，公认的东方瑰宝、中华一绝。那在今天呢，也是中华民族和全世界珍贵的历史文化遗产
0: 。嗯，是马瑞讲了这么多，咱们就不要再吊这个听众朋友的胃口哈，咱们就事
2: 不宜迟，马上聆听这一集的专题节目好吗？好，我们一起来感受一下明代文化艺术的博大。嗯
3: 这是去古未远，文化再续的年代。这是小说繁荣，园林天成的过往。修书汇典，中西交融，华夏文明源远,远流长。追寻文脉，叩问明清，中华文化探源系列节目《一场新变》，请听第二集《春色满园》。昆曲原名昆山腔，产生于元末明初江苏昆山一带，开始只是民间清曲小唱。明代戏曲音乐家魏良辅对昆山腔加以改革，使其更加委婉细腻，人称“水磨腔”
1: 。我大学差不多读完的时候，白先勇老师带了青春版《牡丹亭》去澳门，就是作为。呃，音乐节的一个开幕的演出，那一次我觉得哇，这个表演好美啊！然后我觉得他唱词很美，音乐很美
3: 。李慧英是地地道道的澳门姑娘，在自己最美好的年华邂逅了昆曲。在今天这样一个张扬个性的时代，年轻人对美的追求近乎痴迷，昆曲热的升温，足见这门古老艺术的人文底色。正在被重新审视。明清两朝，中国总共出了三百多位状元。昆曲的诞生地昆山所属的苏州府就出了三十多位。无论是苏州的园林，还是活跃在园林中的昆曲，都被深深地刻上了文人的烙印。昆曲的优雅气质和它原生地的文化氛围。有很大的关系
4: 。我们感觉苏州园林是什么？是凝固的昆曲，昆曲是流动的园林。其实这两个在美学上是一致的。那么我们在这里边，我们讲人生如有缘。难得一惊梦
3: 。苏州昆剧院院长蔡少华的这番话，道出了昆曲与园林的奇妙关系。始建于明正德初年的苏州拙政园，是明清江南古典园林的代表。园中一座典雅的厅堂凌驾于碧波之上，名为“卅六鸳鸯馆”。如果没有讲解员的讲述，游客也许很难读出这座建筑背后的匠心。
5: 你们所关注的这个顶，可以抬头看一下，波浪形状的。一层一层的船棚顶，这边有两道，对面有两个船棚，一共四道船棚顶，它可以反射音波，也就是说吸音、聚音和拢音的效果会非常的好，就是为了便于听昆曲的，嗯、呃，余音绕梁，三日不绝嘛。包括我们现在脚底下这个地下苗都是用石柱抬起来的，它是凌驾于水面之上的是空的，也可以反射音波，包括外面的这个水，也都是一种反射音波的很好的介质。
3: 今天的萨六鸳鸯馆难免淹没在游人的喧嚣中。如果我们抚去杂音，代之以丝竹管笛，这座厅堂便展露出他当初的模样
4: 。
3: 悠扬的笛声，和着莺啼燕啭般的昆腔。正适合中国古典园林那小亭深院的优雅情境，而低吟浅唱的词曲，则是士大夫文人填唱诗文的最好媒介。明代提倡成朱理学，八股曲士的科举程式得以强化，思想束缚渐深，因此寻求寄托、平衡身心、不满流俗的心态。通过修造园林得以延续。居山水间者为上，村居次之，郊居又次之。无柴纵不能七言止骨，而混迹禅室，亭台具旷世之怀，斋阁有幽人之志。明代文震亨所著的《长物志》，是对士大夫清居生活方式的总结，更是那个时代文人审美趣味的集大成之作。山水绝佳处建园是文人的理想，但远离庙堂也绝非真实向往。造园便倡导因地制宜，将山水纳入园中，在自己营造的小天地里。寄情与畅怀。北京林业大学教授、风景园林规划与设计专家孟兆珍
6: ，园林的本质就是天人合一，反映在人对自然的适应。因为人的居住必须聚居，所以产生城市，而城市脱离了自然，所以既要聚居。又要不脱离自然，啊，在外可以走出去到风景区去,去，在内可以把园林请到城市里面来，所以古代叫城市园林
1: 。这个建筑物呢，来看一下，它当年呢是看整个楼的一个倒影，然后这个呢是倒影楼，然后倒影楼的对面的话，那个建筑物呢在假山之上，也看一下那个建筑物的名字呢叫做怡两亭。这怡、个、两亭呢跟我们这个倒影楼，它是形成的是一个对。来看一下，在倚两亭上面呢，是通过倚两亭上面看这个倒影楼在水中的倒影。啊，我们这边
3: 呢，拙政园中、啊、很多看似普通的景观，都会因特定的设计而显得别有洞天。楼台因倒影而姿态绰约，照壁因红梅而暗香浮动，花窗因月色。而意境迷离。园林因地制宜，采用借景、对景、隔景等种种手法来结构空间，形成一幅充满诗情画意的文人山水画卷
6: 。呃，因为我们美学家李泽厚讲，的，他中国园林是人的自然化和自然的人化啊。什么叫这样的人的话？这个本来是雨点打芭蕉，他在想象，好像这个美人鱼的眼泪掉下来，打着芭蕉叶子。锦面文心，表面看是锦，形象，实质上是文学。中华文化探源系列节目
3: 《一场新变》正在播出。
7: 呃，旧名。园
3: 林中不仅有别样的景致，更流露着文人的生活态度。大观园是红楼儿女的理想国，如梦的园林中演绎着明清雅致生活的所有可能。
2: 宝玉啊，再做一副七言对联
1: 。绕堤柳借三高翠，隔岸花分。一脉香，好妙，好
6: 妙
5: ！要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋
1: 天开的白芙蓉花蕊十二两，冬天开的白梅花蕊十二两
5: 。将这四样花蕊，
1: 你把才下来的茄子皮儿削了、嗯，切成碎丁子，用鸡油炸了。再用鸡脯子肉和香菌、蘑菇、嗯、新笋、五香豆腐干各色干果子切成丁子，嗯，用鸡汤喂了，用香油一收，再用糟油一拌，盛在坛子里，封严了。要吃的时候拿出来，用现炒的鸡瓜子肉一拌就行了
3: 。提莲，制药、品名、佳肴、诗酒。大观园里的起居生活，在曹雪芹的笔下横空出世，源于现实中相似的生活体验。幼年在江宁织造府中的见闻，便是他脑海中的蓝本。前方到站，大行宫站，此站可到达
6: 江宁织造博物馆
3: 。大行宫。是南京市中心的一个地名。清康熙五十四年，曹雪芹就出生于此，他在这里度过了秦淮风月亦繁华的短暂童年时光。走进南京江宁织造博物馆，讲解员陈恒为参观者揭开了曹雪芹家族的神秘面纱
5: 。大行宫也是跟这儿有关系的。因为当年呢，这儿也是江宁织造的旧址。从康熙皇帝到乾隆皇帝的时候呢，他们南巡都是在这儿作为行宫的。因为当时的丝织品呢，皇家对它的供求量非常大，所以呢，在江南地区设立了三大织造。我们南京呢，就是江宁织造；苏州呢，有苏州织造；还有杭州的杭州织造。这一位呢，是曹雪芹的曾祖父曹喜，他呢，深受康熙皇帝的信任。康熙皇帝曾御赐蟒袍加正一品，曹家的第二任教您制造曹雪芹的祖父曹寅，也是在他任职教您制造期间，曹家呢达到鼎盛
3: ，为皇家督造云锦的曹家，过上了钟鸣鼎食的生活，可见云锦在清代纺织业中的显赫地位，有“寸锦寸金”美誉的南京云锦。因其色泽绚烂，光若云霞而得名
5: 。那到了清朝时期呢，南京云锦发展就属于鼎盛时期了。这是我们这个大织机，它叫做大花楼提花木织机。这一架织机呢，一共有一千九百二十四个零件。使用的时候呢，需要上下两个工人相互配合，一天工作八个小时，也只能织出五到六厘米的长度。我们南京呢还有一个非常有名的曲曲种叫做白菊，它也是和云锦有关的演变而成的
1: 。王老财名叫王长富，近年六十多岁，是个云锦退休的劳动人
3: 。南京白菊形成于明末云锦织机房，织造云锦为两人一台机器，干活时未免枯燥乏味。职工便开始想办法打发时间，两人一唱一和，唱的是明清俗曲和江南民调，生动幽默，雅俗共赏。由于是自娱自乐，不取报酬，都是白唱，所以叫南京白局。谈笑间，不知多少野史传说就这样流传了下来。
1: 离南京不远的扬州，是明清时期漕运的枢纽城市，商贾云集，繁华热闹。城中的瘦西湖风光旖旎，乾隆皇帝下江南经过扬州，都要到此泛舟游览。话说这一日，乾隆的游船到了瘦西湖上的五亭桥畔。忽然对陪同的当地官员说：“观此美景，朕心甚悦，然略有遗憾。”扬州官员连忙上前询问，乾隆说：“此处佳境颇像京城北海，只是少了一座塔。”原来京城的北海也是一片湖光胜景，但在北海琼华岛上却有一座白色的藏式喇嘛塔，成了北海的点睛之笔。扬州官员把皇上这番话传了出来，说者无心，可听者有意呀、啊。扬州城里财大气粗的盐商们坐不住了。为商之道在于把握机遇。万岁爷既然有这点小遗憾，要是帮皇上了了心愿，岂不是大功一件？可一夜之间要盖起一座白塔，谈何容易？不过，精明的盐商想出了一招瞒天过海的方法。当晚，趁着夜色。花钱请人把盐包运到瘦西湖边。这盐包刚好是白色的。盐商们根据京城白塔的图样，用盐包为基础，以纸扎为表面，竟在一夜之间堆出了一座白塔。第二天，乾隆再次泛舟湖上，只见一座白塔巍然耸立。还以为是从天而降。身旁的太监连忙跪奏道：“万岁爷不惜辛苦寻幸扬州，乃扬州百姓之福啊！听闻万岁游瘦西湖不见白塔，甚为遗憾。盐业商贾为报效皇上，一夜之间用盐包堆出了这座白塔。”听到这里，连乾隆也大为感慨。嗯，都说扬州盐商富甲天下，果然名不虚传呐
3: 、啊。一夜造白塔的故事虽是民间传说，但也从一个侧面反映了商人的富有。明清商品经济的发展，促成了商人阶层的崛起。处于社会下层的商人迫切需要提升生活的文化品质，以改变身份地位，而资本的大量积累为他们创造新的文化生活提供了物质基础。徽商又称徽邦，是古徽州地区商人的总称，在明代后期到清代中期，徽商达到全盛，在安徽省博物院。讲解员徐伟川为参观者介绍了徽州古民居厅堂陈设所体现的文化品味
1: 。您像，这就是明清时期徽州的一个典型的厅堂的陈设，非常的讲究。厅堂的这个正中呢，摆放的是这个中堂画轴，题材就是这样，多为山水和还有花鸟。两侧这都是名家的书法楹联。但是值得注意的是。这个长条案桌的摆放，在这个案桌的正中间呢，摆放的是一个长明钟。明呢，就是鸣叫的明，但是它是谐“长命之音”。徽州人认为呢，这有就是吉祥长寿的意思在里边。那钟的东边是个花瓶，西边是个玻璃镜，这取的是“东平西静”之意。徽州人说呢，这就寓意着天下一片太平。很多人说中间不还摆放着一个钟吗？所以它也意味着终身都平静的意思，那种和谐宁静的那种感觉呢，在此可以说体现。见得淋漓尽致
3: 。古民居中体现出对平静和谐的追求，是希望以一种宁静的心态摆脱世俗利禄对内心的困扰。越是商业发达，越需要以儒家思想的教化对抗商业。带来的逐利心态净化社会风气，教育因而在徽州蔚然成风。中国人民大学文学院教授、徽文化研究学者朱万曙
6: ：哎，徽州的这个教育呢，是
7: 府学、县学这套机构，它都是全的啊。除了这以外呢，它还建立了大量的书院。我们今天啊，到这个熊村去，还可以看到
3: 有一个竹山书院。如果这个宗族的人考中了一个举人的话，允许在这个书院里边他种一棵桂花，这就是对他的一种激励嘛。他的
7: 观念里面认为，人的最
3: 好的这个选择，并不是经商，最好的是耕，就是耕田；第二呢，就是读，就是读书。他从骨子里面他是认为这读书是非常好的选择。那一个人要不读书的话，你再有钱，你挣的那些钱，你的这个精神世界并不丰富。今天，徽州老房子里住着的多是留守的老人。尽管已至暮年，但他们泰然自若的神情和整洁的布衫上那笔直的褶痕，让人感到老人的自尊自爱，不由令人肃然起敬。家家户户的座钟、瓷瓶、镜子，构成徽州文化不可或缺的元素。每一个终生平静的厅堂里，都留下了耕读传家的楹联，开卷有益，书香满溢。一股一如的徽商，为明清的雅致生活吹来了一股新风。清人李斗在《扬州画舫录》中有这样的记载：江广达为德音班，富征花布为春台班。广达是徽商江春的号，花布指的是。除昆曲以外的其他地方剧种，从这段记录可以看出，徽商雄厚的经济实力成为戏曲发展的有力推手。此后，三庆、四喜、和春、春台四大徽班进京，与来自湖北的汉调艺人合作，同时又吸收了昆曲、秦腔的表演方法。通过不断的交流融合，最终形成京剧，轰轰烈烈地唱响了两百年。形成了独特的城市化表演和多彩的风格流派，达到空前的繁荣。一九零五年，北京丰泰照相馆，著名老生名角谭鑫培在镜头前表演了京剧《定军山》中最拿手的几个动作，胶片随后被拿到前门大观楼熙攘的人群中放映，引得万人空巷。京剧由此成就了中国电影的开篇之作
1: 。经国务院批准同意，每年的5月19号被正式确定为中国旅游日。中央台记者报道。
5: 五月十九号是《徐霞客游记》的开篇日，将这一天确定为中国旅游日，在文化内涵上与旅游密切相关。
1: 这个
3: 、徐霞客所处的时代是皇帝昏庸、政治腐败的明朝末年。出身富足之家的他，把对仕途的期许转变为对祖国山水的热爱和探寻。徐霞客的精神价值，在于他把壮游山水当作专注的事业，走出羁绊生命的方寸之地，去真山真水间追寻人生的大理想与大情怀。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。今天的人们希望从眼前得失的小格局中跳脱出来。去追寻更高远的梦想，也许能从徐霞客那里找寻到其中的文化基因。明清发达的商品经济给文人的生活带来了又一个春天，给了世人以进入官僚体系之外的新的选择，使他们获得更多的自由，财富能够使他们投入到自己热爱的事物中。在仕途以外的领域实现人生价值。从此，园林中响起笙管琵琶，云锦里绣出海水江崖，戏台上再现金谷传奇，天地间阅尽十里桃花。
4: 方神韵乘船瑰丽宝藏，遗
2: 产是活化才是遗产。<笑>
4: 穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力
2: 更美丽。好的，各位听众，呃，还有晨曦，怎么样？听到这期节目以后，是不是对于明代的这种多种文化的繁盛，啊，感到了一种惊叹啊？比如说这个昆曲呀、啊，啊，园林啊，民居啊，云锦啊，听了这期节目以后，心里边是不是多少有一个认识了
0: ？是啊，是啊，我总觉得有时候呢，一些文化艺术的东西啊，真的是博大精深。那。即使我现在也经常呃接触很多广东粤剧这个岭南的瑰宝，其中也是从一些北方的呃戏曲、北方的文化演变出来。你可以理解到哈，几千年下来的这种文化的传承呢，所包含的内容真的是不是咱们呃在聆听某一个曲子当中就可以全面的领悟？那当然了，很多文化艺术的呃一些呃作品，比方说啊刚刚提起的。哪怕是很普通的民居，原来也蕴藏了啊当年的多少的文化的底蕴在里边呢？啊，还有呢，就是提起的云锦，原来呢不仅仅是我们呃所看到那那个精美的一个制作品，而当中它所包含的，比方说啊高超的造工，甚至说它在凝聚在作品当中呢，是文化的一种凝聚在里边，呃，通过这个云锦来表征出来，当中我觉得。本身就是一个文化的传承啊
2: ，而且最难能可贵的是哈，节目当中啊、呃，给大家介绍的这个昆曲呀、啊、园林艺术啊，还有云锦织品啊，呃，这些元素在今天呢也得到了非常好的传承和保护。我觉得听众朋友如果说有机会的话哈，一定要去看一看、听一听啊、呃，触摸一下我们刚刚提到的这些元素，呃，这是传承了百年千年的文化艺术，真的是中华民族的瑰宝。呃，陈曦，我想问一下，呃，今天咱们香港故事要给大家带来一个什么样的内容呢
0: ？嗯，这个内容啊，我觉得和呃普罗大众或者是对于内地的听众朋友来讲啊，对于整体的香港的印象，你会觉得东方之都啊，东方之珠的香港是繁华的大都市，生活的节奏呢是相当的急促哈，甚至说呃每天呢大家都来来往往呃，或者是一种比较是呃。匆匆忙忙的日子，那今天的香港故事，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家一起，呃，这个逃离繁嚣的都市，哈、啊，逃离这个钢筋森林，呃，和大家去一个是回归宁静的地方，因为将会介绍的是，呃，在坐落于新界大埔区的这个。慈山寺哈啊一一座大型的佛寺，也是由呃香港著名富商李嘉诚先生捐资了15亿元新建的哈。那他是在这个2014年就已经是竣工，呃，从2015年4月开始就正式使用。那相信对于很多来讲，呃，对于很多听众朋友来讲呢，目前的啊慈山寺的这个呃白玉观音呢，已经是成为了一个呃打卡的热点，甚至是一个。呃，必要去的一个地方。那到底这个慈山寺呢，它有哪些特色，或者它的这个建筑的风格，或者里边的博物馆呢？对于这个呃佛教的这个传承呢，呃，甚至对于呃呃佛教的信众来讲呢，又有哪些心灵的启迪呢？又或者哪怕是呃。普通人，你没有宗教信仰，去这个地方逛一逛、看一看，看的是文化艺术的一个传承呢？还有当中是否又是自己呢？一种远离了这个都市烦嚣的一种呃，进行这个呃，无论是身体还是心境的一种清空的感觉呢？我觉得咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故
2: 事好吗？好，我们一起闹中取静，去感受一下
6: 。各位大家。广
1: 州传统现代相映成辉
4: ，中西文化共野一炉，东
1: 方之珠
4: ，动感之都，香港故事。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，余波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。这一题呢，我们跟大家介绍一座寺院啊。那么不知道大家有没有印象啊？当你从呃、啊、大埔啊汀角船湾附近呢、啊、经过的时候，开车你就会远远的望到一座很大很大的观音像，好像在保佑着香港一个海域一样啊。那其实呢，这一座观音像呢，跟香港一座大型的佛寺也有关系。那么这一次呢，就请一哥来介绍一下慈山寺。哎，呃，说到这个
7: 观音像啊，现在你要是在新界啊，在大埔，呃周围啊，就是很远的地方，啊，几乎每一个方向，呃，看过去啊，都能啊、呃、看到这一座很高大的呃观音像，是而因为它的背景就是山，嗯啊，或者是云啊，对，所以呢是非常突出的啊，嗯，对你感觉到啊、呃、很高大、嗯，这观音像呢有多高？七十六米高
4: 哇、啊哦啊，真的是一个很很很在、哎、相当于一个比较呃大的一个比例的啊观音像了
7: ，那、哎、就二二十多层楼高啊，嗯呵呵、呃、据说啊是世界第二高的一座啊观音像啊，嗯、呃另外一座就是在海南岛了啊，嗯,、呃、嗯这个就是排第二了，啊。嗯呃当然这个观音像呢是。可以说是，呃，这座这个市的啊镇市之宝啊，哎、嗯呃，但是呢，这整个市呢本身也是很，呃，很壮观雄伟的啊，嗯嗯，哎、呃，而且建的非常的好啊，嗯，呃，不过它很年轻，嗯，二零一五年才开始启用、哦嗯，开始启用啊，那么那就是、嗯、可以说是香港啊最年轻的一一座寺庙啊，嗯，不过。呃，它的那、呃、造型啊、呃，它的式样
4: 本身，却你感觉到是很古典的。那所以在呃新界大埔区这个地方呢，是相当于蛮广阔的一个一个地方哈，山和海。那么，呃，在这个区域建起了这一座的慈山寺，它的占地面积有四万多平方米啊，哎、呃，的楼面面积呢
7: 就有五千一百嗯啊平方米，呃，这样的一个佛寺呢，主要它。周围的的环境是比较啊开阔的、嗯、啊，所以你感觉到空间非常好啊嗯嗯。呃，这座佛寺呢是由李嘉诚先生啊捐资十五亿，后来又追加了，就是最后嗯、呃，据说还达到三十啊，<笑>这样呢建了这一座啊佛寺。嗯，哎、呃，这个佛寺呢。啊、呃，它有个很突出的特点，就是它，你一看就觉得它是唐式啊，就是唐朝的式样、哦嗯、啊。呃，据介绍呢，哎、呃，它确实就是呃按照唐朝的样式啊。嗯嗯、呃、其中啊、呃、很很重点的是参照了啊、呃、现在日本奈良的东大寺啊、哦，奈良的东大寺呢、嗯、其实就是唐式啊、嗯，就是完全。啊，它确实是在唐朝的时候建的
4: 啊。嗯嗯
7: 。呃，那个是啊、呃，是鉴真和尚。
4: 嗯
7: 。哎、呃，东渡啊、呃，日本啊、哦，在那里建的寺、嗯、啊，所以啊、呃，这座寺呢，哎、嗯呃，可以说是啊、呃、保存得很好，而且又又是呃唐的风格非常明显的一座寺。嗯嗯,嗯。你现在在啊、呃、中国大陆呢？真正的唐式已经不是很多啊，就是据我所知，就是有两座真正啊还是唐的留、呃、存下来、呃、啊，呃，而呃别的一些呢，就是因为朝代改变啦、嗯，就是整个哎呃风格改变了，嗯、逐渐的就啊、呃、离唐式的那种式样呢啊、呃、有点改变，就就比较远了啊、嗯呃。但是这一座呢。它不但是参考国内的唐诗、嗯，而且很很比较精确的，就是按照奈良中大寺、嗯嗯，啊来去仿制啊，嗯，哎、所以呢是，呃呃，你一看这个这个式样，你就觉得很典雅、很古典啊，嗯,嗯哎，我呢就在嗯两个月前吧，我就，得、哦，嗯,嗯<笑>、呃、这里还是呃。很清静的一个地方，嗯啊，不是容易去的啊、哦，就是说，呃，本身它的交通不算很方便，嗯啊，呃，而且呢，就呃，不是说你随便进出的啊，哦就是、要要要预先预约，预约、哦
4: 、啊、嗯，
7: 在网上啊，就是呃，在这个啊啊慈山市的网。啊，你可以预约，嗯，要预约也不难啊，但是每、嗯、每天有几百个名额啊,啊、嗯、还是呃不不不太难的，只不过啊、嗯呃，你懂得上网啊,啊，就是也、嗯、那个时间也要合适啊，也就是你的时间和它可以开放的那个时间啊，嗯
4: ，哎，呃，挺好啊，嗯，那就可以去参观到啊，他这个慈山寺当中的一些呃主要的寺庙还有寺殿了哈。它分成呃几个区域，比如说有呃大雄宝殿啦，这个宝殿呢，那么它也有一些参考的这个设计的知识，但是它的结构呢是用了新的一些啊这个这个材料去做的，那所以呢也非常坚实，但是看上去呢又有一种亲切的感觉，那么同时也有一种很气势恢宏的感觉。哎，它、呃、是用古典的设计啊，嗯、那个式样是
7: 没说的啊，呃、哎。但是呢，也用了一些呃现代的建筑的科技、嗯、啊，就是能够让它呃更加结实啊、嗯，而且也环保啊。嗯，因为你要用大量的木材，如果你用了一些现代材料，嗯、但是要强的强而不弱啊、嗯，你感觉到呃它外露那个部分，你感觉是很传统的啊。嗯、呃，那就是它既有了一种坚固
4: 啊耐用啊，并且呢。又让你感觉到它是很古典的啊，嗯，那么除了建筑风格之外呢，慈山市那么也有一个呃非常有特色的叫做佛教艺术博物馆，据说是李嘉诚先生呢是有感的，佛教艺术可以抚慰人心，还有滋养心灵啊，所以呢呃新建啊这个促进呢新建了这一座的佛教艺术博物馆。嗯，呃
7: 这个艺术博物馆呢。也是通过啊这种网上预约去的啊，就是你要是能、嗯、呃预约了呃进呃寺庙啊，本身、嗯呃、也啊也把啊这这个、呃、艺术博物馆啊、嗯、也预约了，你就可以进去看了啊。嗯，当然要花点时间了。哎、呃，这个艺术博物馆呢，嗯，是在哪呢？就是在观音像的哦的。这个底座上哦，啊、嗯，这个有点像啊
4: ，宝莲那个大屿山宝莲寺那样啊
7: ，大屿山宝莲寺，呃，那个、呃、天坛大佛的、呃呃，天坛大佛、啊，它的底座本身也是一个博物馆，嗯嗯嗯嗯，嗯啊、这呃呃观音像啊，就是这个观音像的底座啊、嗯，是一个啊博物馆，嗯，呃里边呢。啊、呃，是一个、呃，等于是一个很大的圆厅啊，嗯、就是因为它的底座是圆形的。嗯，哎、呃，里边呢展示了大概有一百座啊，哦，古代的佛像，哦
4: ，佛像藏品，对、呃呃、对，对，嗯嗯嗯，哎
7: 、呃，不同年代的都有，嗯，哎、呃，也有一些是手抄的经啊、哦呃，很珍贵的，你可以看到啊，哎、嗯呃，不同时间的。嗯啊，还有
4: 啊，不同风格的啊，那各种的佛造像，来到这个地方呢，又有一些清静的环境啊，又有一些建筑的特色可以去呃探访，而且还有博物馆可以看看一看啊，来自于啊佛教当中的一些啊经典的手笔啊手法，那么也感受到一种心灵的培育啊，文化跟艺术呢都融合在一起了。那么本集的。香港故事，谢谢一哥为大家介绍了位于新界大埔区的慈山市
5: 。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
0: 好了，在听完了这一期的香港故事之后呢，或许呢，收音机旁的听众朋友啊，以及国际互联网上的听众朋友呢，有一种呢，呃，回归一种呃纯净的心境的感觉呢。马瑞，你
2: 又是如何感觉呢？真的是给人一种感觉闹中取静。平常呢，我们知道在香港啊，生活的节奏是非常的快，工作的节奏呢也是非常的快，总体给人一种感觉是一种闹市的感觉啊，非常的喧嚣，非常的忙碌。那每个人呢，可能都步履匆匆，很少有时间能够留留意身边的啊美啊景致啊，呃，甚至很少有时间能够放松下来心灵啊，沉浸到一个比较安静的环境当中。那突然有了这样一个，呃，不管是对于。呃，佛教信徒也好，还是对于普罗大众也好，一个非常好的取静的这样一个地方，我觉得如果有机会呢，大家一定要去呃，去感受一下如何把这个心境啊，从一个喧嚣当中给它冷却下来、沉淀下来。嗯，是，正如晨曦的同事经
0: 常都说呢，有时候无论是呃走到郊野公园，或者去到一些呃寺庙当中，他说会回归一种呢，呃。宁静清空的感觉，然后呢，他就做了一个比方说，就好像电脑，我们经常都得重组清空。其实，人们的思想各方面呢，其实每到一定的时候进行清空呢，是为了自己有更加这个底气，更加有一种清明的心境去面对各种，无论是工作还是生活上的各种问题，甚至是纷扰呢。哈，哇，那我总觉得我们的同事啊，他们的领悟啊，感悟啊。非常厉害哈！我说到这里啊，马瑞，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落哈。那下星期的咱们的呃文化探员明清系列当中，去到第三集了，有什么一些具体的内容做一个简单的预告吗？好
2: ，呃，这样吧，关于下一期的这个节目预告啊，我先问大家一个问题：中国古典四大名著，嗯，请大家想一想，有哪些是在明朝的时候做成的呢？在下一集当中呢，大家能够找到答案。那下一集就是小说盛景，我们也非常期待大家能够收听。
0: 是马瑞不是卖关子了，已经是将呃这个重点的内容已经是点出来哈，所以期待大家下星期同样的魅力中国的节目时间啊，马瑞和陈曦约定大家继续是不见不散，好，不见不散。